1: Club. Bienvenidos a Planetario. Ya sabéis que Planetario sigue en la nevera, pero mientras tanto lo sacamos de vez en cuando para hacer especiales. Eh, normalmente solemos aprovechar la excusa que nos dan amigos de la casa eh, visitando tierras gallegas y esta vez no ha sido menos. Hoy hablaremos con Rafa Pons. Es que Rafa Pons eh, tiene nuevo disco, lo sacó el, al, el año pasado, pero todavía está calentito, calentito y ha tenido la grandísima idea de traerlo por toda España y hacer una gran gira de la que ahora hablaremos.
0: Sencillo ser, felices.
1: Sí. Y lo tenemos con nosotros Rafa. Muy buenas, ¿cómo estamos?
2: Muy bien, también de saludarte y saludaros.
1: Eh, digo que cogemos la, la excusa de que vas a venir por aquí, porque el 16 de febrero en la sala sonar lo tendremos aquí a, a Rafa Pons en, en Galicia. Pero realmente este programa se podría hacer en cualquier eh, territorio del Estado español Porque estoy viendo aquí la chuleta eh, Viernes 8 de febrero Zaragoza, sábado 9 de febrero Bilbao, 15 de febrero Zamora, 16 de febrero, de febrero Compostela 22 de febrero Girona, 23 de febrero Andorra, 1 de marzo Oviedo, 8 de marzo Tarragona, 9 de marzo Palma de Mallorca Rafa, ¿sigo o, o, o...? Es que si no, nos ocupa el, el programa entero.
2: Es un no parar. Y aparte, cada vez en un, en, es un poquito más tentador. O sea, la gente dice, no, con los años no te cansas. Y digo, no, es más bien al revés, porque llegas a los sitios y tienes amigos, que ya te apetece verlos. O sea, a veces, eh, como dice Dani Mata, que es un amigo mío cantautor, que, que, por cierto, está viniendo... Abrir bastantes conciertos de, de la gira, de ahí donde puedes aparecer y, y, y nos, abre, nos hace el telonero. Y es muy gracioso porque él siempre decía, nos hemos ido de gira pero sin conciertos que nos quita mucho tiempo. Porque al final eh, te mola ver a los amigos. Yo tengo ganas, pues o sea pienso en Santiago y, y aparte del concierto pienso, joder, pues verte a ti, Manu, eh, ver a Miguel, ver a Suso, ver a toda la gente del Sonar que siempre... Pues lo, lo, que, lo bien que me han tratado ahí, o sea, todo ese tipo todo ese tipo de historias que siempre te hacen contento. Y me, la verdad que tengo la suerte de, igual no en todas las ciudades, pero no, a todas no he ido tantas veces, pero a muchas de las que has nombrado, que en realidad pienso en lo bien que me lo voy a pasar, en los amigos y aparte la gente que sé que, que, que está
1: esperando el concierto, y yo contento, ¿no? Hay que decir que también nos pasa a los que os recibimos, también nos pasa, ¿no? Hay los que yo llamo los, los sonarianos. Eh, es, el sábado 16 vienen tú, vienes tú, no, el, eh, pero es que el sábado 23 está Vicky Castelo también, que hablaremos pues con él sí. la semana que viene. Y es lo que dices tú, ya no solamente el concierto, ya es que vengan amigos y, y, y verles y ver lo, lo bien que les va. Eh, no sé si vienes con muchas ganas de guerra. Eh, traes la guerra del sexo bajo el brazo. Eh, ahora que haya pasado un tiempo desde que lo presentaste, desde que salió, eh, ¿qué, ¿qué tal el recibimiento?
2: Pues mira, estoy muy contento, eh, porque aparte, esto se ve, últimamente se ve fácil, aparte de los conciertos llevo dos, eh, así porque uno fue muy pegado al lanzamiento del disco, pero ahora, un mes y medio, dos meses después, he hecho el concierto con Band de Madrid, que es otro tipo de espectáculo, con una sala llena, mucha gente, 500 personas, otra otra guerra. Eh, y el otro día hice el primer concierto en Alicante y ya en una sala pues eso, de aforo de aforo de 100 personas, ¿no? eh, en distancia más corta. Y en ambos conciertos he visto que la gente canta mucho las canciones nuevas del disco, y al final lo que hacemos nosotros son canciones, y si las canciones eh, ya tan pronto veo que están quedando y que la gente las está cantando y que se están incorporando, lo, que no, lo también internet, lo que te dice la gente por, por redes sociales y demás, tengo la sensación de que de que un mal disco no hemos hecho. <risa> Por decirlo muy gallego, ¿no? Por muy diplomático y, y, y dando un rodeo. Me da la sensación de que mal del todo, mal del todo no estará. porque Porque parece que está aceptándose bien y, y está gustando a usted.
1: Un disco que además implica, eh, no sé si denominarlo cambio, evolución, simplemente el, el momento, eh, sí que es un disco... Mmm, yo para las etiquetas soy fatal, así que si, si digo algo que está mal me lo, me lo corriges. Pero menos, menos eléctrico, menos rockero, más acústico, más folk, entre comillas. Sí, eh... sí
2: todo, todo así. Yo quizás no, no, no enfatizaría tanto lo del menos rockero. Nuestra idea era, por, por, por dos motivos. Uno, porque también mola, mola no repetirse y uno busca excusas creativas y de retos de sonoridad diferentes. Bueno, nuestro reto era hacer un disco... Eh, de rock, como hemos hecho siempre Pero eh, sin guitarras
0: eléctricas
2: Es decir eh, Nos inspirábamos un poco en todo ese concepto Aparte de toda la Hay muchos discos de rock americano que hay por ahí Circulando, Tom uh -huh. Petty, etc eh, O los acústicos de Foo Fighters Íbamos también al a rollo De los amplax de los 90 te acuerdo, Manu, uh -huh, que, no sé, que, que hubo una época en que todas las bandas Hacían discos de esos Los sentirían un ¿no? Unplugged, míticos Los sentirían y todo eso Y tenías Cantidad de discos Y también se hizo en España Con el disco aquel de meclan por ejemplo uh -huh. ¿no? eh, que, que es muy típico La versión de Carolina Que casi todos hemos bailado ¿Sabes? Sí. Eh, es, la del, es la del acústico eh, Entonces, bueno eh, Esa idea y que Creo que tenía un poco de sentido Porque luego yo soy un tío Que toco con guitarra acústica Que hago muchos conciertos eh, Sí, con banda Hago cuatro o cinco al año Grandes Pero luego también muchas veces Que, que es o yo solo con la guitarra O acompañado con Berenguer al piano O, hago, o con un formato de trío que tenemos Que es con batería también y decimos, pues si estamos tocando muchas veces con guitarras acústicas y con un concepto eminentemente acústico, eh, vamos a ver si somos capaces de que el disco también suene así. Y esto nos abrió un poco la cabeza, que yo creo que a mí me ha sentado muy bien, me ha ayudado a irme a por otros sitios, y creo que el, que el disco ha quedado, ha quedado muy chulo, ¿sabes? Y, 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 y no se, no, se nota un cambio, pero tampoco una, una locura. O sea, uh -huh. la gente. Eh, hay gente que está escuchando el disco y me ha, hecho, me ha encantado Yo le he dicho, tío, has notado las eléctricas Y dice, la verdad que no me he dado cuenta, pero a mí me ha gustado mucho sabes y está bien, porque también uh -huh. al final esto vale que te guste es como Oye, con, el y, vino con las mujeres
1: Y sobre todo que aquí tenemos eh, et et etiquetitis O sea, eh, se puede decir un sonido que más acústico Que es, que es folk y en cualquier parte del mundo, lo van a entender bien pero lo dices aquí y parece que si eres folk, vas a, aquí en Galicia vas a sacar las gaitas y, y no tiene nada que ver, ¿no? Y claro, puede...
2: sí, claro. T -t También las connotaciones... Y es verdad, y luego seguramente... Pero te pasa con todo, o sea, nos pasa a nosotros con el... O sea, nos movemos en un circuito muy underground, los que hacemos música como, como la mía, cuando en realidad el te público no lo es. Entonces te viene mm. una banda más underground y te dice tío, lo mío sí que es underground, lo tuyo no, y tiene toda la razón. Lo que pasa <risa> es que ahora el indie es mayoritario, Messi, entonces, bueno, es claro. un coñazo. O sea, al final... Eh, yo lo que veo es que estas cosas Yo tengo 40, 40 tacos Y veo que son más de una generación De 30, 40, 50 mm. Pero veo a la gente joven que, que chavales de 20 años Que igual que los criticamos mucho En algunas cosas son muy de puta madre Y son mejores como generación Yo creo que les importa un huevo Escuchar trap, escuchar eh, reggaetón Y escuchar a un cantautor O una banda rock, folk, si les mola O sea, no tienen tanto lío, creo Con, con las etiquetas porque han crecido con las listas de reproducción en las que tú pones lo que te mola Y no tanto lo que vas a buscar en las secciones ¿no? Es mi sensación ¿eh?
1: Por cierto, ahora que dices eso eh, Nuestro amigo Javi de Canete, Nuestro amigo informático eh, que, que ya lo conoces, que es otro de los fieles eh, Cuando vienes a, a visitarnos Me preguntaba oye, Pregúntale a Rafa por qué cuando hago un mix en Deezer Me acaba poniendo reggaetón <ríe> No sé si tendrá algo que ver con lo que acabas de decir <ríe>
2: Ah, pues no tengo, no, no, no sabía yo, pero bueno, los caminos del señor son inescrutables. Ya me falta, me falta hacer un, un reggaetón porque tengo el nombre reggaetons, que sería maravilloso. Entonces tengo que algún, algún, algún día lo voy a hacer. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Yo veo nicho de mercado ahí. Sí, sí. Yo también. Bueno, antes de nada, y hablando de de, de. bueno de cómo se escucha ahora la música. Eh, yo que en ese sentido soy old school, vieja escuela. Eh, te quiero dar las gracias por hacer un disco con 14 canciones. Que ya no es algo. Es algo que ya no se estila, ¿no? Porque como ya sabemos que la manera de consumir la música ha cambiado. Y que muy pocas veces la gente escucha un disco del, del tirón. Cada vez son más frecuentes. O bien los discos de 9, 10 canciones, o bien directamente gente que. que en lugar de sacar un saca disco. Singles, ¿sí? saca singles. Eh, yo. Te lo agradezco mucho, la verdad. No, pues, pero
2: mira, yo no tengo, no tengo nada en contra de, de este tipo de cosas, porque también volvemos pues, a hablar de las etiquetas y también lo de mm. las posturas, que hay gente que se pues, lo toma todo muy personal. Eh, yo tengo amigos que, que, que sacan singles o que han hecho esa transición, que creo que a lo mejor para su para su manera de comunicar las cosas pues tiene mucho sentido y me parece cojonudo. Yo, eh, de la misma manera que estoy muy a favor de todos los cambios que están pasando, en mi caso concreto, yo me identifico mucho con sacar discos como tales, porque lo... Me identifico más con quizá con los escritores o con un tío que hace una peli, ¿sabes? Uh
0: -huh. A
2: mí me gusta saber que perderle la pista dos años a un director de cine y que venga y que al cabo de dos, tres años me vuelva con una peli y tal. Y me pasa lo mismo con los discos. Me gusta que, yo que sé, que Dresler, que Springsteen, que, que Sabina, que tal, que al cabo de un tiempo vengan y, y, y haya un disco con gente que creo que en los textos es donde ponemos más o tenemos nuestro valor más competitivo, ¿sabes? Yo... yo yo hago canciones, pero tengo claro que, que lo, si me dedico a esto, por lo que me dice la gente, es probablemente por los textos, pues creo que, que me viene bien. Me gusta que tengan un sentido como global, que cada dos o tres años pues, tengan, sean un trabajo más, más concreto, pues en este caso pues con la, la, el leitmotiv de la guerra del sexo, de, de bueno de, de, de desidealizar las relaciones de pareja, de por, dónde, de por dónde va el discurso y darle un mm. poco una unificación a mí. A mí me mola y me siento cómodo, ¿sabes? Para hacerlo mm. así.
1: Eh, eso precisamente te iba a comentar El tema del, del disco, la guerra del sexo eh, una, serie, una colección de, de canciones Alrededor de las relaciones de, de pareja y, y hay un tema en concreto Que a mí me, me ha llamado mucha atención Y me ha gustado mucho En general el disco me gusta mucho eh, Además sabes que somos amigos Que si no me gustara te lo diría igual, pero... Claro, claro,
2: tú me quieres, no entiendes, no, 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 no es Fabio. Claro,
1: pero es, es los reyes del, del mundo, que ahora, que ahora escucharemos un, un ratito. Eh, no sé si a ti te ha llegado, me imagino que sí, eh, que, que hay mucha gente que le llama la atención que un hombre heterosexual haga, haga una canción sobre amor homosexual, eh, cuando yo creo que es lo normalidad, ¿no? Es decir, no todas tus sí, canciones eh, curiosa, tienen que ser curiosamente no me
2: está Curiosamente no, no, no me está llegando tanto con comentarios eh, específicos Sino más globales como diciendo Hostia, es una de mis canciones favoritas Y no, y de, de, todo, de todo tipo de público eh, Es una de las canciones que está pasando algo guay con esa, con esa canción eh, qué es lo que tú dices Quizá yo tenía la sensación de que no estaba no estaba hecho Yo por lo menos no lo tengo reconocido Seguro que, que estará Pero algo tan normal como Igual que tenemos ...tan normalizado... Pues, ...pues que haya todo tipo de relaciones de pareja... ...en nuestros ecosistemas... Y ...afectivos y cotidianos... ...pues quizás en, la, en lo musical no estaba... Uh -huh. y, ...y la verdad que la, la, es una historia de amor... O sea, ...es una historia de amor... ...y uno, uno siempre está buscando contar historias de amor... ...desde una perspectiva un poco diferente... Y creo que con esta canción ha pasado Y, y sobre yo lo noto que... porque es una de las canciones que, que más está cantando la gente y más me señala Con, con bastante diferencia
1: ¿eh? uh -huh. Y sobre todo que, que, claro, por mucho que los, los cantautores al principio Tiréis mucho de vuestras penas Para, para hacer canciones y llega un momento que no solamente lo que te decía antes No todas las canciones son autobiográficas ¿no? te, te nutres de, de lo que te rodea O de lo que te inspira para hacer canciones Y, y si no discriminamos para nada más Pues tampoco para hacer canciones ¿no?
2: y, y luego porque aparte no, no siempre tiene que ser una primera persona Es decir, las mujeres están haciendo esa autobiográfica pero, pero yo sí que he vivido tener cerca a un amigo uh -huh. Que le ha costado salir del armario Por uh -huh. ejemplo eh, no, le he vivido, no era mi mejor amigo Pero era un muy buen amigo y lo he vivido, y he vivido tal y he vivido la alegría, porque lo, cuando cuando él se, se afectó y, y salió tranquilamente, entonces eso es algo que, que le ha pasado a, a gente eh, heterosexual, homosexual y de, de todo tipo de condición, porque, si lo ha vivido cerca de un amigo, en este caso mm -hmm. habla de una tercera persona, ¿no? eh, Y sí, afortunadamente las canciones no son literales en su mayoría, ¿no? eh, Y yo pues, eh, lo que sí, yo, he, yo no vivo para hacer canciones, pero yo por suerte creo que he vivido, y también vivo y observo. O sea, pues a veces estamos haciendo una canción que tiene que ver con... Pues en este disco, por ejemplo, hay una canción que tiene que ver con un tipo que está viviendo una relación muy destructiva eh, porque el tipo está en un bucle muy destructivo. Bueno, pues yo he vivido, por, he pasado por ahí, no ahora, pero en un momento de mi vida. Si no es, te alimentas de ahí, pero cuando la estaba escribiendo se cruzó por el camino uno de mis mejores amigos que estaba justo viviendo una cosa muy parecida a la que yo contaba en esa canción. Entonces, en algún momento, no sé cómo, lo que era la canción autobiográfica se convirtió en una canción en la que yo hablo de él. ¿sabes? Uh -huh. Entonces, ¿dónde está la línea? Pues es muy curioso, o sea, la gente me pregunta ¿Esta canción es verdad? Pues hay dos o tres frases que son literales que me pasaron a mí sí. pero esto la canción tiene que ver con otro colega uh -huh.
1: no sé, ¿sabes? No, creo y, que eso nos pasa y todos Y muchas ¿sabes? veces eh, te, te pasará, ¿no? Que hay gente que te, te da una versión de una, de una canción tuya que, que no tiene nada que ver con, con de dónde salió y, y lo escuchas y tiene sentido ¿no? y dices, coño, pues no, no lo pensé cuando lo escribía, claro. pero, pero también tiene sentido
2: tiene sentido tiene razón. Es decir, yo una vez una, un tipo, me corregí, pero en plan cariñoso, yo no en plan listo, sino me dice esta canción y digo, ah, no, pues no es así, es así. Me dice, no, no, ya no es así. Porque mi novia, <risa> mi hermano y yo hemos hablado y tal, y nos gusta mucho más la tal. Y digo, pues ¿sabes lo que, tío, que Es esta razón. Que tienes toda la puñetera <risa> razón, porque porque está bien. Tú casa ya está. <risa> si Es que esto es
1: un trabajo en equipo. ¿eh? Y, y eh, que estábamos hablando de eh, Los Reyes del Mundo, que además de todo lo que hemos dicho, es una canción que Transmite un buen rollo brutal. Mundo,
0: cuando estamos juntos, no dudes ni un segundo, porque yo te juro, somos los reyes del mundo. Cuando estamos juntos, que sepas que nadie nos va. Pasaron 15 años somos. Jerón se había separado.
1: Rafa, ¿cómo se siente uno cuando le dicen hoy, hoy, bueno ayer preparando el, el programa eh, Hablaba con unos cuantos conocidos para pues que dieran sus impresiones O si te les apetecía preguntarte algo Y, y uno me decía, eh, es que no se me ocurre nada que preguntarle a, a Rafa que no suene de peloteo Porque cada vez que estoy un poco de bajón me pongo Rafa Pons y, y me alegra el día ¿Cómo, cómo le sienta uno que le digan cosas así?
2: Pues mola mucho, que para, para, cuatro días que estamos todos aquí en la pelea y, y hacer la vida más agradable a la gente, eh, en la vida. seguro que también por otro lado a alguien le daré la vida desagradable, porque esto nos pasa a todos,
1: ¿sabes? En algún
2: tipo de facciones, pero que, que la música sirva para eso, para acompañar. Eh, es, es una de las cosas que más me distrae la gente, más, más me gusta. ¿eh? Pero, pero mira, pasó una etapa jodida, pero pero hombre, ya, eh, algunas canciones tuyas me servían para seguir ahí, no sé qué, pero muchas también para ...para tener un mensaje eh, optimista... ...yo creo que más que mensajes optimistas en mis canciones... ...hay mucho mensaje desdramatizador... ...no, como diciendo, bueno, pues... Eh, eh, ...muy realista, pero digo... Bueno, pues ...la vida es una mierda, pero vamos a tal... En, ...en este disco, por ejemplo, en la canción que se llama Atento... ...que, que fue el sí. single, que la gente... ...alguien me decía, ¿te parece de autoayuda... Y digo, pues es un poco lo, lo contrario... Me dice, sí, ...es que es verdad que vamos a llevar manos la vida... ...que a veces... ...esas cosas que dicen todos los libros de autoayuda... ...que bueno, que es verdad que a veces mirando las cosas de otra manera... ...puedes encontrar la solución y tienen razón pero también a veces ese hilo se estira y se confunde con que si lo deseas muy fuerte lo conseguirás y, y no, o, o esta gente ahora que te dice no, pues claro, es que si tienes una enfermedad es que en algún lugar no, la has traído tú y bueno, me te ha tomado por el culo, ¿no? Es decir, no, no lo has deseado muy... No, el que se cura es porque lo desea muy fuerte, bueno, me te ha tomado por el culo, pues no es así, hay gente buenísima que lo pasa mal y lo que hablamos es de, bueno, estar... de que cuando estemos bien o de, o de que si tienes la capacidad de ver las cosas mejor, pues fantástico, ¿no? Y, sí. y creo que ese tipo de discurso le sienta bien. A, quizás no está tan dicho últimamente, ¿no? O no tan recordado. Y yo soy un poco ese tío del ese tío en un bar que dice cosas a veces con sentido común, creo. Uh -huh.
1: Sí, yo creo que, el, que el, si puedes soñarlo puedes hacerlo. Hace mucho daño porque porque hay gente que sueña muy fuerte y mereciéndolo y no, y no puede hacerlo. Eh, yo creo que es que es más un... Bueno, suéñalo y, y disfrútalo y si llega, pues pues mejor que mejor. que mejor ¿no?
2: Disfruta lo que pase, peleate, quejate, desdramaticémonos todos un poco ¿no? con esto de la... Lo de la guerra del sexo es lo mismo, es decir, yo no, no hablo de la guerra de los sexos, esa no debe existir, estamos de sumar todos en la misma dirección, pero sí desdramatizar la idealización del amor, porque ahora nos están pretendiendo que, 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 que las pulsiones más humanas las, las condenemos y me parece casi moralista. Es decir, pues yo si mi mujer me pone los cuernos, no voy a decir, bueno, pues oye, qué cosa más compleja. No voy a decir, oye, me cago en tu puta madre, ya está. Y ella conmigo, y no pasa nada. Claro. Y no por eso nos vamos a pegar y nos vamos a tal Vamos a desdramatizar, porque estamos viviendo una, una, una idealización de la forma de vivir que, que, que lleva, lleva equívoco. Uh -huh. Pues uno es celoso, y uno es eh, con los amigos, y uno tiene, pues a, yo qué hey, sé, yo me alegro mucho de los de que les vaya muy bien a mis amigos músicos, yo, pero de verdad, de corazón, pero si viene, si estoy con, yo qué sé, pues con Springsteen, y estoy estoy con Luis Ramiro, que es uno de mis mejores amigos, el padre de mi hijo, y Springsteen dice, he escuchado una canción de los dos, y la de Luis me gusta más, pues yo primero voy a decir, cojones, ¿por qué no ha dicho, por qué no me ha dicho a mí? ¿Sabes? Es pues que seguro, porque porque yo tengo mi ego, y, pero luego el segundo razonamiento es el bueno, el primero es humano. El segundo es el bueno, que es el segundo, es decir, coño, es Luis, que es muy bueno y es mi amigo y tiene mucho talento, pues venga, coño, vamos a celebrar. Pero a mí esta gente que de entrada te dice, no, es que de entrada me alegro por el éxito de un amigo más que por mi de tato no te creo, no te creo.
1: <risa> Todos tenemos la tripa y el cerebro y tenemos que quedarnos al final con el, con el cerebro, debería de ser así, pero no podemos negar la tripa, porque si no después claro, eso… <risa>
2: De hecho, de, eso, de eso va este disco, que
1: tampoco tengo por qué tener razón, ¿sabes? Pero digo de eso va. Antes de ir a. Con, con la siguiente canción que va a empezar a sonar de, de fondo mientras estamos oyendo soportarlo, eh, la vas a liar muy parda en Madrid. O sea, estamos hablando de la gira, pero es que a Madrid eh, vas el 11 de abril en acústico, el 11 de mayo eh, trío banda, el 22 de junio en banda y el 27 de julio en acústico. Eh, los que vivimos a 600 kilómetros, mmm, te odiamos un poco, ¿sabes?
2: <risa> me, venía, me venía un poco a más, sí, sí, me venía un poco <risa> arriba. <risa> Hice la presentación en la Sala Shoko, un concierto con Manda de Puta Madre y tal, y yo sabéis que Galileo siempre ha sido un sitio particularmente con mucha devoción por mi parte, y nos está tanto muy bien a todos, y yo creo que a la gente también le gusta verme ahí. Y bueno, me iba a programar eh, en mi cabeza, a veces si uno dos conciertos, etc., tres, ¿no? y de repente un día hablando con, con Ángel de, de Galileo pues y, y, y recordando a Ricky López que es otro sí, gran amigo que él, claro. él lo hizo lo de estar una vez al mes uh -huh. digo coño ¿y por qué no por qué no lo hago y aparte con honestidad es de decir lo, lo anuncio las cuatro a la vez porque claro. siempre a veces es muy tentador hacer la especulación anunciar solo una fecha que se vaya vendiendo luego anunciar otra entiendes pero no
1: ampliamos ya estaba programada pero ampliamos porque agotamos ampliamos sí
2: <risa> claro que, eh, que yo lo he hecho y lo haré eh, que sí, sí, lo sí, digo, sí. Desde ya, pero digo en este aspecto en este aspecto digo pues para esta vez me apetecía hacerlo de esta manera y que sea o que dios quiera pero vamos que la, la gira que yo voy por ahí aparte a, a, a Santiago uh
0: -huh. me voy
2: con me voy con Berenguer o sea, que es mi teclista, productor del disco, íntimo amigo y demás, tío, el tío que hace 10.000 cosas a la vez y tenemos un, un, el pack este, de hecho creo que es como el, el primer acústico en Madrid va a ser así con este formato también, el mismo que estoy llevando a esta gira y que me va a traer a mi querida Galicia, por ejemplo, es sábado 16, ¿eh?
1: No sé si, si en alguno de los conciertos de esta gira va a haber invitados o serán sorpresas y cosas que, que surjan eh, de estas cosas que pasan a veces de, ostras, no contaba con fulano y está ahí, le voy a liar para que suba a cantar.
2: Exacto. Pues pasa un poco así. Hay la parte de la improvisación. Luego, cuando está Dani conmigo, pues también hay una parte que, que preparamos juntos en el concierto que siempre queda muy, muy graciosa porque Dani es un tío al que admiro y, y que me gusta mucho lo que hace. Uh -huh. y, y bueno, depende, ya sabes tú, depende cada... El, el amor en cada puerto, pues si a veces tengo un, un, canta, un cantautor o un, o un borracho en cada puerto y depende depende de donde sea, pues, pues ahí. Yo no olvido, por ejemplo, que a, que a Santiago fui de la mano de, de Andrés Suárez uh -huh. y, y siempre, pues bueno, en, en, nos hemos juntado luego en mil sitios y tal, y me pasa lo mismo con Marwan con Luis, o con… A veces, pues este caso no, pero imagínate que pues, yo un sábado, pues, a lo mejor he tocado un viernes y el sábado toca alguien y ya está por ahí, pues nos juntamos, ¿no? Uh
1: -huh. No se fuerza, pero se da. Sí, eso es, es parte de, de esa magia que hay en, en sitios, además, como el Sonar, que, que se, se tercian para, para eso. Eh, estamos escuchando de fondo, Capullo Tony, que este tema con, con la pegatina. Eh, es un puto temazo, tío. <risa> esto es un hit. <risa> Hablando de Ricky, López, de Ricky López, de López, esto es un hit. <risa> lo
2: lo cantaron, lo, lo cantó mucho la gente, lo canta, y bueno, yo creo que todos. De hecho cuando me hizo mucha gracia varios mensajes que recibí el día de, la semana esta de Navidad, previa a navidad, que hay tantas cenas de empresa, que me escribía bastante gente diciendo tío, está lleno de Copullo tonics, el de contabilidad, el no sé qué, sabes la gente como que, que lo, lo identifica y,
1: y está muy gracioso, ¿sabes? Un amigo mío me decía que es cuñado tonic, que también vale. También vale, sí, sí. un temazo este con, con la pegatina. Eh, no sé si, si hay algún tema al que le tengas más cariño de este, de este disco.
2: Eh, no, me, me gustó mucho el, el primer single, que fue la canción de Como un hombre. Es uno de los uh -huh. textos que, 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 que me gustó y cómo como se ha entendido. Me ha gustado mucho cómo se ha entendido, porque podía la gente quedarse con, con alguna expresión más punky, pero creo que la gente ha captado muy bien la emoción. Y... Y nada, estoy contento también de que de haber grabado Calma, que era una canción antigua que la gente me pedía mucho y que era como una, una maldición cada vez que sacaba un disco porque no has grabado Calma. Pues está la colaboración con Alba Carmona también, eh, que, que Alba era la que cantante la de las migas y somos muy buenos amigos. Y, y para este tema también me apetecía mucho que estuviera, o con Adrián de la Pegatina, que son el Capullo Tonic. Eh, la verdad que en general estoy muy contento, estoy muy contento aparte de, del currazo que de se han pegado Marcos Decker, que ha hecho todas las guitarras. Y, y los bajos del disco y Renger ha sido un disco que hemos grabado en Aclam, que es un estudio de Barcelona que nos dejan todas las todo el backline que tienen, entonces hemos podido grabar con guitarras acústicas estas que dan miedo ¿sabes? O sea, con, con una, una Gibson de los 70 eh, unos pianos tengo ahí espectacular, entonces todas esas cosas que son de madera y de tal creo, creo que también le dan un plus al, al, al disco que se que ha quedado con un sonido me gusta mucho también el diseño de, de Martín Acosta que han hecho uh -huh. con eh, para de agencia. Y, iba a decir, y, es, y la, la es la primera vez lo... que
1: no sales en la portada, ¿no?
2: Eh, no, en hambre balón ya el, ah, en el directo cierto. tampoco salí en, la, ah, sí, sí, en sí. la portada. En, en persona y malo cosas salía, pero muy desenfocado que era muy difícil reconocerme. <risas> pero, pero sobre todo esta vez yo creo que ...Martín Martina Costa. Por pues si alguien del sector, ¿no, los que nos escuchan ahora, no lo conociera, es un diseñador que aparte ha hecho muchísimos diseños de, de mucho cantautor... de todo lo de Marwan. Eh, muchos discos también de Luis Ramiro, de, de, de mucha gente, de San Fernández, ¿no? De muchísimos, uh -huh. hay una cosa espectacular de gente y es un capo. Y somos muy amigos, pero nunca había trabajado yo con él y ya que trabajamos por primera vez juntos para hacer un disco, me le quise llevar fuera de su zona de confort y digo, tío, tienes que hacer algo diferente. Y fue total idea suya, pero me vino con esta idea del cartel que emula un poco los carteles republicanos esos soviéticos, sí. o soviéticos o de, de guerra mundial, ¿no? o guerra civil y, y creo que está guay pero yo se sale de lo que yo hacía normalmente y se sale de lo que él hacía o sea tú ves todos los trabajos que hay y ves el, este y, y destaca o sea que uh -huh. estoy contento manu me te voy a
1: contar. Estoy contento. Y, y una cosa eh, es de estos discos que es mejor escuchar con cascos esto es mm, opinión personal a todo volumen y con cascos ¿Ah, sí? a, para mí eh, lo que estabas diciendo ahora de esas guitarras esa madera eh, es, es un sonido muy cálido y, y que yo con, con cascos y a todo volumen le, le, le he notado que me, que me llena más, entonces yo, cuando es así siempre me gusta recomendarlo porque hay, hay discos que no, que, que escucharlo con cascos simplemente pues, pues lo hace que lo escuches mejor eh, pero hay discos que brillan más cuando te pones los cascos y le subes el volumen. Y este de la guerra del sexo de, de Rafa Pons es uno es uno de ellos. No te voy a dejar que te escapes Total. sin que me hables de otras cosas que no son exclusivamente música. Y es que eh, te has metido en un charco con, con el futuro, era mejor.
2: Sí, estamos, estamos encantados, tío. Era una. una... Una asignatura pendiente que yo tenía desde de hace mucho tiempo. A mí me encanta la radio y, y luego soy muy amigo de Pau Garcia y es algo que la gente no sabía, que somos dos tíos muy diferentes. Pau Garcia es un emprendedor y un tío de, de un joven talentoso desde los 18 años, un tío que ha montado empresas y todo un tío de la tecnología más que de la empresa, un tío de, 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 de ciencia y un muy informático, vamos. Y siempre era muy gracioso nuestras charlas y yo quería hacer algo con él, él le quería hacer algo conmigo, se nos ocurrió hacer un podcast que lo que tú dices es un jardín, ¿no? Es un lugar <risa> donde te metes, pero que nos está llevando… A mí me, me dieron un, un buen consejo antes de empezar, que dijeron es que esto es una cosa que, que se entiende con el, con el tiempo, ¿sabes? Uh -huh. y, y, eh, y así ha sido, o sea, porque la verdad es que vamos con la tercera temporada y nos sorprendemos mucho, nos está escuchando mucha gente y nos está escuchando mucha gente desde sitios insospechados. O sea, desde toda Latinoamérica, toda la, toda la, todo el, el espectro castellano parlante de, del universo. Y, y bueno, gente que ha llegado por mí y por la música, o gente que ha llegado por Pau, pero luego cada vez más gente que está llegando por, por el podcast en sí mismo. ¿no? Y que debatimos en el fondo sobre si, si la tecnología ha hecho mejor. ...o peor la vida, yo pues represento un poco el lado analógico de la existencia... ...de ligar <risa> con una piba llamando a su casa por teléfono... Y, ...y Pau pues nos habla de las maravillas del Tinder... ...y así con, con diferentes temas que, que hemos tocado... ...venimos de hacer el último sobre robots... ...hasta qué punto vivimos
1: ya con robots o no... ...y sí. la verdad que es muy interesante... Elfuturoeramejor.com Y luego en ibox, eh, Pues Después de, de escuchar Planetario Buscáis El futuro era mejor Y escucháis a, a Rafa hablando de, de robots eh, Rafa, no te voy a robar más tiempo Nos vamos a ir con mi canción favorita Del disco eh, No sé si te sorprenderé o no Al, al decírtela Que es estúpido eh, no sé, ah, qué, que digo, no sé qué guay No sé qué me cuentas De este, de este tema ya, para, para despedirnos bueno,
2: eh, una que me hace ilusión que te, que te guste. Yo estoy de acuerdo, es una de mis canciones también también que más, más me mola y que, eh, curiosamente, también tengo la sensación en los directos que, que está gustando mucho. Eh, yo, yo nunca es gratuito una, la canción que cierra el disco. También es un lugar importante, igual que la que lo abre, ¿no? Eh, pero siempre me gusta cerrar de una manera particular, por eso la elegimos. Y al final Estúpido viene a hablar de algo eh, muy cotidiano, que es que todos creemos, cuando te enamoras la primera vez la primera vez, que es que la mujer de tu vida, entonces la gente te viene cuando eres adolescente, te dice, o más, más, más joven, te dice no, es que ya verás, seguramente no. Y, y, y claro, te, te separas y Coño, no, es verdad, que era que no. Luego <risa> luego eh, la, la echas mucho de menos, y te viene la gente y te dice, no, pero ya verás que con el tiempo lo superarás, y en ese momento te quieren morir, ¿cómo que lo vas a superar? Y pasa el tiempo y es verdad, lo superas, y de hecho un día estás con otra gente y estás viviendo otras cosas y dices, coño, pues, y no pasa nada y lo recuerdas con cariño, ¿no? Y está mm. todo muy bien, es como el ciclo de la vida, pero en el fondo también es un poco estúpido y vulgar. Y es algo muy evidente, pero me ha a que hacer una canción, una canción que hablara de eso y de eso va estúpido.
1: Pues nos vamos a ir con estúpida estúpido. A mí es la canción que más me ha gustado del, del disco, de un disco que me ha gustado mucho, desde la guerra del sexo de Rafa Pons. Eh, quizás porque me sienta identificado <risa> Rafa <risa> Pero nos vamos a ir Nos vamos a ir con ella eh, Recordando antes eh, Que el día 16 de, de febrero Estás por aquí por, por Compostela Pero vamos a, a recordar la, la gira Si consigo eh, Entrar, aquí estamos que, ...que te lleva por toda, toda España... Eh, ...el 8 de febrero Zaragoza... 9 de febrero Bilbao... ...15 de febrero Zamora... ...16 de febrero Compostela... ...22 de febrero Girona... ...23 Andorra... ...1 de marzo Oviedo... ...8 de marzo Tarragona... ...9 de marzo Palma de Mallorca... ...16 de marzo Valladolid... ...22 Granada... ...23 Sevilla... ...29 Valencia... ...30 Murcia... ...5 de abril Barcelona... ...26 de abril Donosti... ...y ya sabéis... Esa, ...esas cuatro fechas en, en Madrid... Rafa, un auténtico placer charlar contigo. Nos vamos con, con Estúpido y en nada nos vemos a... Te vemos desde debajo del escenario.
2: Perfecto. Brindando con un licor café. Eso es que qué peligro que tiene el Sonar, por favor. <risas> madre mía, Dios mío, de mi corazón. Ir a ese bar, pero es que sepáis que no os podréis salir. Wow. Un abrazo, amigo. Gracias. Un fuerte abrazo,
1: Rafa. Salud, guiño.
0: La certeza de la eternidad al fundirme en tu abrazo. Mirarte al dormir, llorar por ser tan feliz, amueblar la caja de Pandora para nuestra perdiz. Fue tan estúpido, 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 estúpido. estúpido, estúpido. Estúpido, estúpido y vulgar Pero la vida es peor que cualquier culebrón Y se empeña en que todo siga el mismo guión Llega un día en que ya no te hacían más gracia mis bromas En que seguías conmigo por no sentirte mala persona porque es hipnótico ver edificios cuando se desmoronan. Decirme al sexo que no, con desprecio y dolor. El usar el cajón de Pandora enterrando el amor, fue tan estúpido, 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 estúpido. estúpido, estúpido, estúpido. Est Estúpido, estúpido.
1: Ya sabéis, Rafa Pons eh, gira en todas esas localidades que hemos mencionado. Nosotros nos vamos eh, con este estúpido. Gracias por, por escucharnos en en iTunes. Volvemos antes de lo que pensáis. Pronto hablamos con Vicky Castelo. Un fuerte abrazo.